Jamen, så siger jeg jo Morten Messersmith. Det er mig. Ja, velkommen til. <laughs> jo, tak skal du have. Jeg har jo rent faktisk været lidt nervøs, inden jeg skulle tale med dig. Nej, det håber jeg ikke. Jo, men det er jo... Man kan sige, de fleste, jeg har talt med omkring at skulle have den her podcast med dig, der, her, der har de sagt sådan, åh, oh, pas nu på med at gå ind i politik og sådan noget, fordi han er jo ultraskarp. Okay. Han, er, han er jo ultra-intelligent, ikke? Og jeg, kan jo, og jeg er jo ikke særlig god til politik, så jeg kan jo lynhurtigt komme til at ligne sådan en... Det er jo ikke formål. Snape, altså. <laughs> altså, det der, det må være et udtryk for, en, at vores branding-afdeling, det kører virkelig godt. Fedt, <laughs> <laughs> men øh, velkommen til. Tak, jeg glæder mig. Ja. Jeg tænker, at de fleste mennesker, de godt ved, hvem, hvem, hvem du er. Men hvem mener du selv, du er? Jeg ved, hvad, jeg, tror, jeg tror, de fleste mennesker ved, hvem Morten Messersmith er, men jeg tror ikke, de ved, hvem jeg er. Nej. Nej. Øhm, og det er jo fordi, når man har været på i så mange år, altså det var, ja, jeg var 20 eller sådan noget, der jeg ligesom kom igennem øh, i medierne første gang, ikke? Ja. så øh, bygger man måske også sådan lidt en, øh, jeg vil ikke kalde det en rolle øh, op, men, men altså, der, der er jo nogle ting, man sådan ligesom holder for sig selv, og hvor man slapper af og er sammen med sine venner og sådan nogle ting, og så er man meget opmærksom på, når man er, når man er på. Altså, når jeg, når jeg går ud af min love om morgenen, så ved man jo, at, at øh, folk de kigger og taler og sådan nogle ting. Så bliver man måske lidt mere sky. Mm. Hvor er du fra? Jeg er født i Frederikssund. Mm. Op i, øh, for enden af det, der i hvert fald, da jeg voksede op, var linje H øh, i S-togsnettet. Øh, den lærte jeg rigtig godt at kende. Øh, valgte at gå i gymnasiet inde i Valby, øh, fordi jeg var meget musikinteresseret. Og, og, øh, så derfor, da jeg var sådan 15-16 år, så øh, boede jeg jo stadig i Frederikssund hos min, øh, hos min familie. Men tog ind, og så begyndte jeg at få en masse venner i København. Og, sådan, og, og derfor begyndte mit liv mere og mere at være, at være inde i hovedstaden. Mm. Hvad med sådan noget som ungdomspolitik? Hvornår, øh, jeg kan forestille mig, at det er der, du ligesom har startet din Ja, filmfærd. det var faktisk lidt bagvendt. Altså, øh, jeg meldte mig ind i Dansk Folkeparti om sommeren 97, mm. hvor jeg var 16 år. Øh, og så, øh, fordi jeg synes, ungdomspolitik, det måtte være sådan noget med øh, sådan noget useriøst og fest og sådan nogle ting. Og, og jeg vil gerne, du ved, være, være den seriøse. Men så mødte jeg jo, da jeg var medlem af DF, så mødte jeg jo en masse unge mennesker, som også var i DFU, og... Øh, og som viste, at vi jo faktisk havde mange ting til fælles, og det kunne give en hel masse. Og så meldte jeg mig også ind der. Men det kom sådan lidt bagvendt, faktisk. Mm. Hvorfor blev det Dansk Folkeparti? Øhm, det var faktisk først og fremmest på grund af EU. Øhm, jeg gik i gymnasiet, som sagt, i de der år fra 96 til 99. Og øhm, der havde vi blandt andet en, en EU-folkeafstemning i 98 om Amsterdam-traktaten, som jeg gik meget op i. Det er klart, at udlændingepolitik og sådan noget fyldte også noget. Og Dansk Folkeparti var et nystiftet parti, og... Øhm, det var lidt spændende, øhm, men, det, men det var det EU, som ligesom har drevet mig fra, at jeg var ret ung, mm. og modstanden mod EU. Og modstanden mod EU, altså nu må du igen, jeg er jo ikke, jeg Nej, er ikke jeg politisk, Hvad, hvor kommer den her modstand fra, hvorfor modstand? Jamen, det handler om det der med, at vi som land hele tiden mister områder, hvor vi ikke længere selv kan bestemme. Mm. Altså jeg synes jo, demokratiet sådan, som idé bliver sådan lidt tom, hvis, øhm, hvis Folketinget ikke få lov til at bestemme på nogle ret centrale områder. Altså tag for eksempel velfærdspolitikken, SU for eksempel, ikke? Mm. Øhm, hvor rigtig, rigtig mange penge i dag går til udenlandske studerende, som måske i virkeligheden slet ikke studerer, men bare er her, fordi SU'en er så lukrativ. Det kan vi ikke selv sige nej til. Øhm, hele spørgsmålet om grænsekontrol for eksempel, og øhm, meget med løndannelse, jeg nu overført til EU. Altså nogle områder, hvor jeg i hvert fald er meget svært ved at se, at, at danskerne ligesom vidste, hvad det ville blive til, Dengang man så stemte, det er jo 25 år siden, vi har stemt sidst om en traktat, og der er godt nok sket meget de 25 år. 
Men øh, kunne man forstå, hvorfor Danmark dengang havde behov for at være en, en del af et større fællesskab? Øhm, jamen, jeg synes, det er fint nok at være en del af et større fællesskab. Det har det en fint nok med. Jeg også, øh, fordi jeg er meget liberal i økonomiske forhold. Altså, det der med, at vi kan handle frit, og man kan søge arbejde i andre lande, og sådan noget, det synes jeg er cool. Og, øh, øh, hvis, hvis EU ligesom var begrænset til det, så var det jo så var det fint nok. Men EU er jo bare blevet øh, noget, der blander sig i rigtig, rigtig mange områder. Og så må man bare sige, at der er mange af de andre lande, også nok et flertal af andre lande, som ser ret anderledes på tingene, end vi gør i Danmark. Mm. Altså i forhold til økonomi, for eksempel, hvor der er mange af de andre lande, som har sådan meget forstatsstøtte og protektionisme og sådan, øhm, og derfor fører en politik. For eksempel på klimaområdet, der har hele landbrugspolitikken i, i, øhm, i EU er meget sort, øh, og holder bare fast i gamle teknologier. Og det vi jo så også ligesom en del af, fordi øh, vi er en del af, af det fællesskab. Mm. Så du, øh, du starter ud med at være i DFU? Som ung. Ja, ja. Hvordan, hvordan, hvordan har den rejse været i sådan en ungdomsparti der? Nu kommer jeg jo fra en... en, en faktisk min, min ekskæreste, hun var med i... Hvad hedder det? Det er jo det konservative ungdom. Nå, no, okay. KU, ja. Øh, ja, og, og, og hun har også en mor, der blandt andet er i EU. Okay. Pernille Weiss. Ja, ja, jeg kender godt Pernille. Ja. Øhm, så jeg har jo siddet over, kan jeg huske dengang, vi var kærester. Ja. Siddet over nogle, nogle, nogle middagsbord og, og hørt om, om politik. Og ja. jeg har lidt været den der lud vi fra mig, der har siddet og prøvet at følge med. Ikke? Øh, kom fra Christianshavns Gymnasium og var meget rød i mine holdninger. Klart. Øh, det er jo mange gymnasier, der er. Ja, men altså, det var jo lige ved siden af Christiania. Ikke? Så mm. det var jo nærmest uh, joints i frikvartererne mm. og, og derude af. Og helt fuld on hippie. Ikke? Jeg kan huske, jeg havde to forskellige farvede sko på, og min, min jakke var på vrangen, bare fordi jeg kunne og sådan noget. Ikke? Okay. Så det var okay. meget... Altså... Så du, nu, nu er du i dit konservative mode, du sidder her i... Nej, altså vil sige, jeg er, ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke selv konservativ. Jeg befinder mig nok rimelig meget på midten. Mm. Jeg kan godt se den ene sides argument, og jeg kan også godt se den anden sides argument. Og det skal man jo kunne, uanset hvor man selv er. Altså, ja. jeg, nu ser du det der med rejse og sådan nogle ting. Altså, jeg har da altså, udviklet mig meget igennem de hvad bliver det, 25 år, eller sådan et eller andet, der, der er gået. Ikke? Du er mere blød. I er måske også mere rummelig, kan man sige. Altså, der i 20'erne, øh, der havde jeg det i hvert fald sådan, tror jeg måske også de fleste har, at, at man har alle svarene, og det er bare af og øh, hvor folk, der ikke er enige med en, de må være idioter og sådan. Og så bliver man sådan lidt ældre, du ved, og, og møder nogle andre mennesker. Og jeg har altid været enormt nysgerrig på, hvad andre mennesker tænker og, og oplever og hører deres historier og sådan nogle ting. Og når man gør det lang tid, og det gør jeg er 42 nu, Jamen, så er det klart, så bliver man jo også mere sådan, ja, rundt i det. Øhm, mm. Og det, det er sådan set en rolle, jeg befinder mig meget godt i. Jeg er også sådan, når, man, når man lytter til andre mennesker og oplever dem, så bliver man måske også mere bekræftet i det, man selv mener. Der, hvor det så er det rigtige. Og så er der andre områder, hvor man bliver sådan lidt mere, om det går nok. Mm. Skal man altid vinde et argument som politiker? Vinde eller vinde? Vinde. Øhm, nej, altså, det skal man ikke, fordi... Altså, nu, hvis du, t- du tænker på, når man er på, ikke, i en debat og sådan nogle ting. Ja. Ja. Øhm, nej, det skal man ikke. Nogle gange er det vigtigt, at man, man giver modstanderen nogle point. Fordi hvis man har sådan en debat i deadline eller et eller andet, hvor man bare som en, du ved, maskine kører sin modstander i sænk, mm. så virker det enormt usympatisk. Så derfor er det, nu sidder jeg og afslører alle de dramaturgiske detaljer her, <laughs> men, der, men derfor er det vigtigt, at der er sådan en synergi i det, sådan, så, så seeren eller lytteren også oplever, at det bliver en... en relativt behagelig samtale. Mm. Så man skal, man skal have øje for at, øhm, at vinde, sin, vinde nogle point, og så skal man glatte ud. Så skal man vinde nogle point, og så skal man glatte ud. Der er jo den her kendte video med dig og Michael Bertelsen. Ja, der blev ikke glattet så meget ud. Nej. Var det, var det øvet på forhånd, eller var, det, var du bare helt øh, blank, da du øh, sad der? Eller? Det har jeg faktisk en aftale med Michael om, vi ikke rigtig... Øh... <laughs> 
<laughs> men øh, jeg kan godt løfte lidt af sløret, at, øh, at det var... At vi havde ikke øvet det. Nej. Altså, det var... Han ringede op en dag. Jeg sad faktisk i toget der, linje H, apropos. Øh, og, øh, og så spurgte han, om jeg ville være med i sådan et socialt eksperiment. Mm. Øh, og jeg havde slet ikke set den, øh, de uafhængige nyheder på det tidspunkt. Øh, jeg sagde bare ja. Altså, jeg var, hvad var jeg? 19 år eller et eller andet. Det, ja. det var fjernsyn, og det var sjovt, og det skal jeg sgu bare i gang. Øh, og, øh, og så, da vi kom ind så gav han mig sådan en fornemmelse af, hvad det handlede om, øh, og så optog vi det også nogle gange, øh, så blev det sådan klippet sammen, ikke? Mm. Så, øh, så det var jo det var ikke, det var ikke decideret skuespil, men, men vi vidste godt, hvad vi lavede. Okay. <laughs> og det er jo blevet, altså det er jo vildt, at du, nu ved jeg hvor gammel du er. Jeg er 34. 34, okay, men øh, altså selv folk, der går i gymnasiet i dag, øh, og er måske i 20'erne og sådan noget, møder jeg, der har set det der klip. Ja. Det er jo sådan blevet nærmest øh, historie. Har du, øh, altså når, når du, når du starter i DFU, så starter man jo ret, man kan sige, altså så er man jo grøn. Så skal man ligesom arbejde, er det sådan et økosystem, man skal arbejde sig op igennem? Er der konkurrence, og hvordan, hvordan fungerer det? Ja, ja, altså, altså de, de fleste, der melder sig ind i et ungdomsparti, gør det jo, fordi de mener noget, og så bare gerne vil have nogle fester og hygge sig, øh, samtidig med, at de, de taler politik og sådan nogle ting. Det er jo ikke, det er ikke så mange, der melder sig ind med sådan en erklæret ambition om at ville være statsminister, eller sådan noget, det tror jeg, det, der, kun, det, det tror jeg ikke er så mange. Øhm, men, men det er klart, at har man lidt ambitioner, så er det jo også der, man kan udleve dem. Altså, så er der jo et årsmøde, og jeg stillede op der på det første årsmøde, tror jeg, jeg var til, øhm, til hovedbestyrelsen, som det hedder. Lidt prætentiøst, ikke? Altså, man har en forening på 500 medlemmer, og så er der så 1% af dem, der sidder i hovedbestyrelsen. Men det er jo sådan, det fungerer i alle ungdomspartierne, og... Øhm, og så fordeler man jo rollerne. Jeg tror, jeg blev politisk næstformand sådan relativt hurtigt. Hvordan gør du det? Jamen, så blev man valgt ind der i... Altså, der var et årsmøde, hvor der... Men skulle... hvorfor, hvorfor bliver du valgt ind? Jamen, det er jo, fordi man stiller op, og jeg tænkte, okay, nu er jeg medlem af det her, så må jeg få det bedste ud af det, og jeg tror også, der er nogen, der har opfordret mig til det. Og ligesom prøve det af. Det er jo en god måde ligesom at prøve det politiske af, om man er god nok, om, man... om det er det, man vil mærke efter. Ikke? Mm. På det her tidspunkt var jeg jo slet ikke der, hvor jeg tænkte, at jeg skulle være politiker. Jeg havde alle mulige andre drømme, øh, som jeg gerne ville udleve. Musikken for eksempel, det var det, der var grunden til at gik på sådan andet i gymnasium. Øh, men så da jeg blev medlem af hovedbestyrelsen, og øh, så gik, det gik meget godt, og jeg var med i mange debatter rundt omkring. Og, og så, du ved, så var der nogen, der spurgte, om jeg skulle være folketingskandidat, og det blev jeg så. Og så det var også meget sjovt. Og, sådan, og du ved, så tager det ene det andet, og så er det den vej, det går. Mm. Altså, du, du er en polariserende skikkelse. I, øh, i, i, i det danske politiske miljø. De fleste mennesker ved, hvem de er, og de fleste mennesker har en holdning til dig. Mm. Og jeg kunne mærke, at jeg skulle også, da, din, øh, da hende, øh, som du har ansat til, til presse, skriver til mig og siger, hey, ja. hvad, hvad siger I til at, at snakke med Morten her? Så skulle jeg rent faktisk lige tænke mig om en gang. Ja. Fordi at jeg tænkte, min gam, den gamle lød ved fra Christianshavns Gymnasium, med to forskellige farver converse på, og, øh, og totalt hippie-mindset, og tænkte, nej, det skal jeg sgu ikke fordi han er højreorienteret. Ja. Men Ludvig, der sidder har en podcast, som egentlig skal fagne hvad kan man sige, forskellighed, og, og vi kan have en samtale og være uenige. Og det er okay at være uenige, mm-hmm. tænker jeg. Klart. Altså, det er jo sjældent, man bliver klogere af kun at være sammen med folk, som man er enig med. Mm-hmm. Altså, jeg synes, det er fedt at være sammen med folk, der er uenige. Det, det er ikke fedt at skændes. Nej. Øhm, hvorfor men, behøver man at skændes? Ikke? Lige præcis. Altså, det der med at få sådan forskellige perspektiver, både politisk, men jo også på, på ting i livet. Altså, det synes jeg da er, er fedt. Altså, mm. som sagde, jeg sagde før, man skal være nysgerrig igennem tilværelsen. Mm. Men du har fået nogle tæv, ikke? Jo, jo. Men jeg ja, står stadig op. 
Men er du blevet bedre til at tage imod tæv? Er det noget, man bliver bedre til sådan as you go, eller? Hmm. Um, jeg fristes nok mest til at sige, at enten kan du holde til det, eller også kan du ikke holde til det. Mm. Øh, men altså selvfølgelig, man vender sig til at bevare overblikket, når du står i stormen. Mm. Fordi det, i starten er det sådan totalt, du ved, man ved ikke, hvilken vej skal man gå og sådan noget. Jeg er sådan relativt systematisk mm. og arbejder meget gammeldags i de situationer, hvor jeg har sådan et stykke papir foran mig. Og så laver jeg sådan cirkler, hvor jeg skriver, okay, hvad er det for nogle angrebsflader, der er her? Hvad er det, de, de kommer med? Og når man så ligesom har tegnet, og det bruger jeg jo også i alle andre dele af livet, hvis man er frustreret. Parforhold. Eller, jo, det kunne det være. <laughs> øhm, men altså ligesom få det der overblik, hvor man ligesom kan se, okay, det er de her ting, det kan jeg arbejde med. Mm. Tidt der, hvor man knækker eller ikke kan overskue det, så er det jo fordi, man mister overblikket. Mm. Har du mistet overblikket nogle gange? Ja, ja jeg, jeg, jeg blev jo sygemeldt i, ah, det er en del år siden nu, hvor jeg var i sådan en af de her mediestorm, hvor øh, Ekstrabladet og Danmarks Radio skrev nogle fuldstændig vanvittige historier om mig. Altså bare dag ud og dag ind. Hver dag var der en ny forside. Hvad var det, der, hvad var det, det gik ud på? Det, det handlede om det her med, hvordan vi havde brugt EU-penge. Ja. Øhm, hvor, de, altså, hvor de havde fået en hel masse materiale fra EU-systemet. Masser af materiale, som jeg slet ikke havde adgang til. Og derfor var det sådan, hver dag, du ved, skulle jeg ligesom begynde forfra. Mm. Øhm, når jeg skulle forklare og, og forsvare. Og hvis man er udsat for det igennem lang nok tid, så... så så, så knækker man jo. Altså. Er, det, er, det også sådan, er det kolleger, der har givet dem det her materiale? Eller? Ja, ej, det, 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 det er det dels, ja, men, men også EU-systemet selv. Altså EU-systemet er, lægger meget ofte materiale imod EU-kritikere. Okay. Øhm, så så det, det, det ved jeg, det kom både derfra øh, selve administrationen i Europaparlamentet, og så kom det også fra, fra kollegaer, tidligere kollegaer. Mm. Og du fik stress? Ja, jeg tror, stress, angst, noget i den stil. Jeg havde det sådan, at, øh, at jeg, altså, jeg blev, blev øh, socialt... Øh, hvad hedder sådan noget, jeg kunne ikke gå på gaden, uden at tænke, at øh, alle folk de var efter mig, og kun ville se mig som den, der var forbundet med de der historier. Og, sådan. og derfor så gik jeg ned og var nødt til at lukke mig inde, øh, og tale med min læge om det, og, og, øh, og min præst, øh, mm. om at komme igennem det der. Og så var jeg væk i et... I et halvt års tid. Jeg kan huske, jeg prøvede efter tre måneder, så prøvede jeg ligesom at komme tilbage og tænke, må jeg ligesom tage mig sammen og gå en tur, og så gik jeg op til købmanden for at, for at handle, hvor jeg så kunne se, at der var jeg så efter tre måneder, der var jeg på forsiden igen. Okay. Så det var en virkelig uheldig timing, <laughs> efter man siger, okay, nu, nu er det nu, ikke? Så vælter det over igen. Og så, puff, så er det bare det første, man møder i, i den der counteren. Så tog jeg tre måneder til. Hvad, hvad, hvad har du lært at have stress på den måde? Det der med overblikket øh, er vigtigt. Selvfølgelig også, at man i, i forhold til, når man overtager noget, nu er det jo et, et, et europæisk parti, jeg overtog, og havde ikke overblik over, hvad der lå, og skulle have brugt mere tid på ligesom at forberede det og gennemgå det og sådan nogle ting, og have sat mig ind i procedurerne på en anden måde. Øhm, og det er jo så lært i forhold til, nu at jeg har overtaget Dansk Folkeparti her for godt et år siden, mm. øhm, at gennemgå tingene nøje og sørge for at få renset ud. Mm. Sådan at der ikke ligger et eller andet, som pludselig om fem år bliver givet til øh, ekstrabladet, og som jeg så skal stå på mål for. Ja, fordi at, vi er i en tid nu, hvor det, at cancel culture virkelig reagerer. Altså, man kan lynhurtigt blive cancelleret ja, ja, det er på noget, der skete for rigtig mange år siden. Ja. Hvad tænker du om den her kultur, som, som der er? Altså, når man ser for eksempel de her Storf Petersen, der, øh, fordi at der er nogle ting, han har gjort for... Hvad, nu kan jeg ikke huske, hvornår, om det var 80'erne eller 90'erne, eller ageret mm. på en eller anden måde, bliver, simpelthen bliver cancelleret. Altså, der er jo flere... eller, eller noget, der er blevet gjort i, 
altså generelt af for eksempel virksomhedsledere, eller folk, der har været chefer, hvor man havde en anden omgang, for eksempel? Altså, altså, er, altså, er det fair? Både, nej, altså både ja og nej. Det kommer lidt på, hvad det handler om, synes jeg. Mm. Og det er jo det, der gør det så svært med de der enkelte sager, som, øh, som jeg står for... Øhm, og, ja, og andre, altså fordi der er jo ikke rigtig nogen af os, der ved, hvad der er op og ned. Øh, og det, der altid under mig, det er, at hvis det har været så slemt, og det, det er der jo helt sikkert noget, der har været, øh, hvorfor går man så med det i 20 år, eller 10 år, eller noget? Hvorfor, hvis man oplever et, et overgreb, hvorfor går man så ikke til sin, sin chef der? Og det kan der helt klart være nogle grunde til, og derfor så er det også sådan lidt svært, synes jeg, for os at skulle være dommer over. Det, der er problemet, det er jo, når der er sager, hvor det, hvor det faktisk i samtiden ikke var øh, et overgreb, eller, eller mm. at der ikke skete noget reelt grænseoverskridende, som så ligesom festner sig, og så efter 10 år, som livet er gået, øh, så lige pludselig opfinder man en sag. Det synes jeg er ubehageligt at se på. Altså, der er helt klart kommet noget i MeToo-bevægelsen, som er retfærdigt, og det er godt, man får gjort op med gamle kulturer og sådan noget. Men der er også nogle områder, hvor jeg synes, det går for vidt. Mm. Og, det, og det er jo bare enormt svært at sidde og være dommer. Og det værste, jeg har prøvet at være ligesom i går sådan dømt på forhånd. Altså der, alle medierne skrev om, at jeg havde øh, handlet ulovligt og sådan nogle ting. Jeg har ordentligt dømt af en inhabil dommer, der så blev underkendt efterfølgende. Så jeg ved ligesom, hvordan det er at sidde i den der situation. Mm. Øhm, og der synes jeg, at der er for meget frihjul. Altså at man ikke øh, går mere kritisk til dem, som, som anmelder eller som går i pressen eller hvad det er. Mm. Kan, du, kan du se et behov for medierne stadig er der? Ja, altså, altså, vi har helt klart behov for medier. Det, som måske er det største problem med medierne i dag, det er, at, øhm, at øh, de meget ofte går i samme retning. Altså, du ved, i gamle dag, for, for 20 ja. år siden, ja. da jeg startede, der var det sådan, at hvis Ekstrabladet skrev en eller anden historie, så kunne du være relativt sikker på, at hvis der var noget historien, der ikke holdt vand, så ville BT ligesom korrigere det. Altså, de var sådan checks and balances over for hinanden. Og det samme med TV2 og DR, eller Politiken og Jyllandsposten og sådan i dag der er det blevet, nok især på de der MeToo-sager, sådan at, øhm, at, at, at man går ikke kritisk til hinanden. Altså, der er ikke en kritisk forholdelse til hinanden i pressen. Øh, og det gør jo bare, at hvis du så bliver ramt af et eller andet, nu har jeg ikke været ramt af MeToo, men jeg har været ramt af nogle andre ting, du kan bare ikke komme ud med din side af fortællingen, fordi der er ikke nogen journalister, der rigtig at høre på det, fordi de går alle sammen i den samme retning. Og det mm. synes jeg er et problem. Mm. Jeg synes også, man, man, man måske ser det lidt i, i de mediestrømninger, der er nu, man kan også se de andre lande, ikke? Og det er måske også derfor, man ser sådan en, ja. øh, sådan en stor polarisering, specielt ja. over i USA i forhold ja. til Trump og Biden. Og sådan noget, det er vildt, at de liberale eller venstrefløjene, eller hvad man skal kalde det, øhm, altså kun peger fingre af Trump, synes jeg. Altså, at de slet ikke kigger af og siger, hvad er det, der har skabt den bevægelse? Kunne det være fordi, at øh, dem, der ligesom har siddet på flæsket, øh, at, at de simpelthen har været ignoreret den der bevægelse, som derfor bliver så mere og mere radikaliseret. Mm. Øhm, og, øh, og, og det samme i, øh, i Europa, altså. Jeg går for, altså. Jeg går for, at du bifalder jo ikke, at, 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 at senatet bliver, bliver stormet der. Nej, er du altså, helt, altså, Det er jo helt crazy også, ikke? Men... Præcis, jeg synes, det er dybt ubehageligt. Altså, jeg går jo ind for øh, lov og orden, og man skal gør, hvad der bliver sagt, og rydde op på sit værelse, når man er knægt, og sådan alle de der ting, ordentligt dyder og sådan nogle ting. Ja. Men, men at, øh, at, at den der liberale bevægelse, som jo har skabt hele globaliseringen og internationaliseringen, ikke kan forstå, altså jævnt også det, vi sagde med EU før, ikke? at flere og flere ting bliver flyttet til Bruxelles, 
at det gør, at der er nogen, der begynder at føle sig magtesløse. Og hvis man får at vide, når hvis du bor i Sønderland for eksempel, og bare kan se, at der er rigtig mange østeuropæere, der kommer og laver kriminalitet, og så får du viden, om vi kan ikke lukke grænsen, fordi det vil EU ikke. Så er der godt forstået, at der er nogen, der føler sig magtesløse. Mm. Og det er jo det samme med amerikanerne, at man får at vide, at øhm, sådan og sådan med, med Kina, og sådan og sådan med Mexico, og det kan vi bare ikke, og der er internationale konventioner. Hvis man hele tiden får at vide, at det må vi ikke, men så er det klart, så mister man jo også troen på systemet. Mm. Jeg spurgte Alex Vanderslag om det her. Mm. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at stille det samme spørgsmål. Hvorfor har vi brug for grænser? Det har vi af flere årsager. Altså, for det første... jeg, jeg kan jo godt lide at være sådan lidt... Øh... Lidt spacey nogle gange, og zoome lidt ud og sige, vi er jo alle sammen mennesker, og halleluja, og vi er jo, vi er jo alle sammen samme genetik, bortset fra, når der er nogle forskellige hudfarver her der, ikke? Jo, men altså, vi er jo samme mennesker i biologisk forstand. Ja. Men hvis vi er samme mennesker i kulturel forstand, så vil landene jo ikke være så forskellige. Altså, der, der er jo nogle ret tydelige, hvad kan man sige, kulturelle træk, der gør sig gældende i Asien, i Mellemøsten, i Afrika, i Europa, USA, som jo også er en del af Europa, som kulturelt set. Ikke? Mm. Øhm, så, så, så derfor har der jo været en, en, en naturlighed, hvad kan man sige, i at have grænser, der ligesom sætter de forskellige folkeslag op. Så er der en rent praktisk ting i det, altså at man er nødt til at afgrænse for eksempel lovgivning i forhold til, hvor, hvor gælder den? Mm. Altså vi, vi, jeg tror, det er en illusion at forestille sig, at man kunne have et, et, et verdensparlament, der vedtog love og regler. Ja. for hele verden. Der vil i hvert fald ikke være nogen, der tror, jeg vil være særlig lykkelige, fordi det er jo ret åbenlyst, at, at øh, i de lande, vi har, der er demokratier, jamen, der er det jo meget forskellige love, der bliver vedtaget. Altså tag Indien for eksempel, som er verdens største demokrati. Det er jo en helt anden retfærdighedsopfattelse, de har. Mm. De har en anden kultur, en anden religion osv., end det, der gælder i, i Europa. Så derfor, man kan ikke sige, at der er noget, der er rigtigt og forkert. Altså, der er jo kun en konkret sandhed. Mm. Og det er den, som man har til fælles typisk inden for en kulturkreds. Og mm. den kulturkreds har bare været national. Og det er jo et europæisk fænomen, at man har oprettet nationalstaten. Øhm, og derfor er det jo naturligt, at vi også har grænser, der ligesom definerer det. Ja. Hvad tænker du om den måde, som vi straffer folk på i Danmark? Altså straffer... Øh, der er jo mange måder at straffe på. Er det, altså, er det strafsystemet? Blot, eller altså er det... selve, selve strafsystemet. Når man kigger på fængsel og sådan noget. Nu har jeg lige haft Jim Latrache inde, ja. som har været coke-dealer og været inde og sidde, og han har ikke så pæne ting at sige om, øh, om, om det danske fængselssystem. Nej, det men, kunne man forestille sig. Men, men hvad tænker du? Jamen, altså, der er jo mange ting. Øhm, for det første, altså min, min søster blev myrdet af sin kæreste. Mm. Øh, det kan jeg jo starte med det. Altså, der synes jeg jo, at det er forkert, at når man gør sådan nogle ting og får en livstidsdom, at det så ikke er al livstid. Mm. Øhm, altså, jeg går ikke ind for dødsstraf på nogen måde, fordi... Det synes jeg sådan set er for nemt at slippe. Men private, Morten, ja. kan godt sidde og være lidt sur i maven over det. Eller? Jeg synes, der er noget forkert i, at hvis du slår for eksempel to mennesker ihjel, så kan du faktisk søge om prøveløsladelse efter 12 år. Ja. Altså, jeg synes, der er noget misvisning i at kalde noget for livstid, hvis det ikke er livstid. Det var bare for at starte et sted, ikke? Mm. Øhm, så er der spørgsmålet om, hvordan afsoning er. Der må man sige, i forhold til de mange, der kommer fra andre lande og andre kulturer, apropos, øh, der er der nok et lidt for højt komfortniveau i de danske fængsler. Og øhm, hvor jeg synes egentlig, at hvis du er, nu siger jeg bare, øhm, hvis nu du er iraker, for et eller andet, øhm, og kommer til Danmark og begår kriminalitet, hvorfor skal du så ikke afzone i et irakisk fængsel? Det tror jeg, der vil have en større afskrækkende effekt end i dansk. Mm. Hvis du for eksempel er dømt for narkokriminalitet. Men er det, er det menneskeligt at sende folk ned til et, et fængselsystem, som er meget værre end os selv? Man kan sige, at når vi har lukket mænd, har vi så ikke automatisk et ansvar for de mennesker, vi har lukket ind? Nej, jeg synes jo, de har lukket sig ud ved at begå kriminalitet. Altså, mm. hvis man 
hvis man har en, en familie, øh, og så lukker man en svigersøn ind, eller hvad vi skal kalde det, et eller andet, som, som gerne vil være en del af den familie, og som så øh, viser sig at øh, være voldelig, for eksempel. Men skal man ikke skælne mellem den kriminalitet, de begår? Altså, kunne man ikke indeksere det og sige, har du, har du stjålet, så skal du ikke sendes til Irak og, og, og afzone der. Altså, så, så tager vi dig, ikke? Men har du slået nogen ihjel, for eksempel? Så er det tilbage. Jo, altså, man kan sagtens sige, nu synes jeg, at tyveri er en ret alvorlig ting. Jeg tror, de fleste, der har fået sit hjem, sådan rodet igennem det, og ja. ved, hvilken utryghed det, det skaber, det synes jeg er en ret... Øh en ret voldsom ting at gøre. Øhm, men det er klart, at hvis det er et eller andet, du ved, uaksom øh, cykeltyveri, eller hvad ved jeg, ja. så er det godt, at man ikke skal sende folk tilbage til, til hvor de kommer fra. Men, men udgangspunktet, synes jeg, bare må være, at hvis du kommer ind i et land, så er det ligesom at komme ind i en familie, og du opfører dig ordentligt, og du gør dig umage. Selvfølgelig skal der også være en eller anden form for tolerancegrad, at sige, okay, hvis man efter 20 år, øh, så kommer til at gøre et eller andet, øh, jamen, så kan det godt være, at man siger, fair nok. Men, men hvis det ligesom er det første, der sker, det er, at du begynder at opføre dig underligt, så vil familien nok også sige, ved du hvad, jeg tror, det var en fejl, du kom ind her. Men altså, den indvandring, man har set igennem 80'erne og 90'erne, mm. så oplever vi jo, at, at der sker de her ghettodannelser, mm. og dermed er der også i de her ghettodannelser, er der høj kriminalitet. Ja. Er det, er det ikke vores ansvar som samfund også at, og, og, hvad kan man sige, at og give folk øh, en mulighed for at være dansker på den rigtige måde, og hjælpe dem til at være dansker på den rigtige måde. Har vi ikke, har vi ikke svigtet en, en, en ret stor generation af, af indvandrere? Det underlige er jo, at der er masser af indvandrere, som er blevet danske. Mm. Altså jøder, asiater, øhm, afrikanere osv. Det er jo faktisk en bestemt kulturkreds, der har haft problemet. Mm. Og det synes jeg altid... Øh, er sådan man, lidt... Skal man ikke have forskellige... Øh, hvad kan man sige, forskellige øh, tilgang til forskellige kulturer? Jamen, nej. Jeg synes ikke, vi skal have den tilgang. Altså, jeg synes, vi skal være det samfund, som de her folk jo egentlig har valgt til. Mm. Altså, der er en grund til, at man vælger at sige, at vi vil gerne til Danmark. Øhm, og det er der jo rigtig mange gennem historien, der har gjort. Altså, jeg hedder Messersmith. Det er jo ikke sådan et typisk dansk Jensen-agtigt navn. Mm. Vi, vi kom fra, fra Tyskland, Sydtyskland for 200 år siden, øhm, og fandt os jo fint til rette i Danmark, og jeg hedder... Ikke... Det er måske, fordi jeres kultur har ligget ret tæt op af vores. Ja, det kan sagtens være. Men det, kan jo, det, det gør jo ikke, at det danske samfund skal ændre sig og ændre sine vilkår for at tage imod. Altså for eksempel tage navne. Det, det synes jeg altid er interessant. Hvad er det for nogle navne, man som migrant i Danmark vælger at give sine børn? Altså jeg hedder Morten. Hvis jeg var født i Tyskland, så havde jeg nok heddet Martin. Mm. Der er masser af danske jøder, for eksempel, som hedder... Finn og Jens og Børge, og hvad ved jeg, navn, som du ikke finder i, i, i Israel. Der er masser af kinesere, som du finder har danske navne osv., men iblandt muslimer, der vil du opleve, at det meget ofte er de navne, som man også har i, i Mellemøsten. Og det siger jo, synes jeg i hvert fald lidt om, altså tager man det lands kultur, man kommer til til sig, eller vælger man at komme og sige, det er omvendt. Mm-hmm. Og det er jo det, der har skabt alle de der øh, ghettoer. Det er, at der er rigtig mange af de der folk. Og der er også rigtig mange, som gerne vil, men, men, men der er rigtig mange, som er kommet anderledes end de andre befolkningsgrupper og sagt, at det er deres kultur, der skal men, gælde. Men hvis der er nogen, der kommer fra en kultur eksempelvis, hvor at, øh, vold i hjemmet er normalt, og mm. man afstraffer sine børn ret hårdt, og, fordi det, det kan jo være sådan en kultur, de kommer fra. Ja. Så, hvad kan man sige, så er overskudskontoen hos dem jo ret lav, når de kommer efter en lang rejse, der har måske været krig og sådan noget kommer til os, vi har et, en, hårdere, eller en, en højere overskuds 
konto kan man sige. Ikke? Burde vi ikke give dem lidt af det? Altså, burde vi ikke skille mellem... Det, det er mere det her med, at, at vi ikke skiller mellem, hvem er det, der, der kommer op til os, og vi har en, en måde at behandle den her type mennesker på, vi har en måde at behandle den her type mennesker på. Det virker meget som om, at de skal, altså alle, der kommer til landet, de skal bare have samme behandling. Jamen, jeg synes virkelig ikke, de skal behandles. Mm. Altså, jeg synes slet ikke, at det er det danske samfunds opgave, altså øh, ligesom at, at gøre noget. Jeg synes, det det danske samfund gør, bare ved at byde folk velkommen, er så generøst. Altså, vi er et af, Dan- et af verdens bedste samfund at leve i på nærmest alle parametre. Øh, måske lige på nær skattetryk, men altså, det har så mm. nogle andre positive effekter i form af velfærd. Og, og hvis det var det danske samfunds skyld, at, øh, at integrationen med, med mange muslimer er gået galt, så prøv at kigge på resten af Vesteuropa. Altså, der er jo ikke nogen lande, hvor det er gået godt. Nej. Altså, øh, alle de lande, vi sammenligner os med, som har taget de her store migrantbølger fra Mellemøsten, har jo de samme problemer som os. Mm. Fra Frankrig til Sverige, Tyskland, Storbritannien. Men er det ikke for eksempel det danske samfunds skyld, at øh, børn, der øh, lever hele deres liv med vold i hjemmet og alkoholiserede forældre, der ikke bliver taget hånd om dem? Nej. Det, altså, jeg synes, vi, vi må sige, i udgangspunktet er det jo, forældrene, der har ansvaret for børnene. Mm. Men der, hvor, hvor der er alkoholisme eller vold og sådan nogle ting, som jo sker i alle familier på tværs af etniske og kulturelle skæld, øh, der, der skal staten jo gribe ind. Det er jeg ekstremt optaget af, også fordi jeg selv har haft det i min egen familie. Ja. Øh, derfor var jeg rigtig glad for, at vi lavede finanslov her øh, for nogle måneder siden, hvor vi nu har fået afsat en særlig pulje til at få gennemgået hele alkoholbehandlingen i Danmark fordi øh, der er, jo, er det 400.000 og sådan noget, der er i enten direkte eller indirekte berøring med konsekvenserne af alkoholisme. Ja. Børn og voksne og så videre, det er jo noget, der påvirker ikke bare den, der drikker. Så virkelig det er at også få... en sindssyg kultur, vi har med alkohol i Danmark. Altså, jeg, jeg synes, vi har en, en ret ekstrem kultur øh, med alkohol i Danmark. Altså, jeg har jo selv været, øh, og det er jo noget, sikkert mange af dem, der lytter med, ved, men, men jeg har jo været leder af DJ i 10-12 år professionelt, mm. og, mm. og sådan, det var min, min levevej Klart. ved siden af uddannelse og sådan noget. Og altså, for mig var det jo en flaske vodka hver torsdag, fredag og lørdag for, okay. for, for, for at feste, og det var kokain, og det var stoffer og sådan noget, ikke? Og så har jeg ligesom fået vendt mit liv om efter det. Altså, jeg har aldrig været afhængig som sådan, men det har været sådan en arbejdsskade, vil jeg nærmest kalde det. Fordi, men der er meget socialt i det. Altså, vi, ja. og jeg, min kæreste og jeg, vi prøvede en, en periode sådan at have en januar, hvor vi ikke drak øh, mm. alkohol. Øhm, og det var jo ikke noget problem derhjemme, øh, fordi det var, så drak vi bare noget vand over maden eller sådan et eller andet, hvor vi var vant til at tage måske et glas vin. Men, men jeg fandt ud af, altså i forhold til arbejdet, hvor, hvor integreret det er. Du ved, så har man lige en, en frokost, og så skal man lige have en øl, mm. eller lige et glas vin og sådan nogle ting. Eller efter arbejde, skal vi lige have en fyraftensbejr. Altså, det var så integreret en del, hvor det, hvor det altså, man blev slet ikke fuld, det var slet ikke i nærheden, jeg kunne køre hjem, altså, det var slet ikke det. Men det er bare enormt svært at sige helt fra. Jeg kan også forestille mig, at kulturen derude på bakken, den har været stærkt præget af alkohol. <laughs> klart, altså, klart. Og i dagstimerne og sådan noget, ikke? Helt klart. Ja. Og, jo. og det, øh, det, det er blevet bedre, men det er da jeg, da jeg mødte Dot, der, jeg har en fantastisk svigermor, øh, hvor hun, jeg kan huske, hun sagde til mig, at da hun kom på bakken, det er så, nu er vi måske 50 år siden, ikke? der kaldte man bakken for, for pigernes arbejdsplads og, og drengenes legeplads. Okay. Øh, det, det, det er sådan nogle andre tider nu, ikke? Ja, det må man sige. Den nu er det lidt mere Nej, det er den sgu ikke. Nej, nej. Hvad, hvad er din holdning egentlig til sådan noget legalisering af, af cannabis? Det er jeg, altså når vi taler om medicinsk brug, hvis, ja. hvis folk har en sygdom eller noget, så synes jeg, det er en rigtig fin ting. Det gør vi jo også med alle mulige andre medicamenter. Øhm, altså, vi har også et forbud mod at ryge opium, for eksempel, men man må jo godt tage det ud og bruge som smertelindring, og hvis folk er, er syge. Der synes jeg, det giver et klart mening, men jeg er modstander af at legalisere hash som 
altså til rygning og for at få øh, rusen. Mm. Øhm, af, fl- af flere årsager. Og det er slet ikke, fordi jeg er blind for alle de gode argumenter i forhold til, at lukke øh, Pusher Street og tage, tage det ud af de kriminelles hænder osv. osv. Ja, fordi at vi ville kunne tjene rigtig mange penge på det her, ikke? Helt sikkert. Jeg er bare bange for, at det vil føre til et øget forbrug, og jeg er bange for, at hvis man får det øde forbrug, jamen så er der også flere, der siger, okay, nu er staten ligesom sagt god for, for hash og marijuana, hvad det hedder, øhm, så skal jeg også lige prøve det næste. Øh, og det bliver så nogle af de ting, du nævnte før. Men jeg tænker da ikke, at man har mødt øh, familier med for eksempel med, 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 med misbrug og, og alkohol, altså hvor man, man hører at sige, at jeg havde en lortebarndom, fordi min far han røg has. Altså er det ikke altid alkohol? Jeg har hørt jo mange folk, der bliver ramt af en hashpsykose, hvor det går ud over hele familien, og hvor det kan tage virkelig lang tid, før de kommer ud af det igen. Mm. Og det som er... Hvorfor er, begrænses alkohol så ikke? Altså sådan, er det, det fordi, det, det er for, for stærkt forankret i vores kultur? Ja, eller? jeg tror, der er to ting i det. Jeg tror, det er det kulturelle. Altså, det, det har været her nærmest altid, ikke? Altså... Altså, hvis du læser den nye testamente, altså, Jesus, han laver vand om til vin. Altså, det, det, det har jo ligesom været en del af, af kulturen i mange, mange tusinder. Han har lavet vand om til cannabis. Nej, <laughs> <laughs> øhm, det er bare for at sige, det, du ved, det, det har været en del af vores fortælling og vores kultur og vores leveviser. Og i, i, indtil for 100 år siden var vandet så beskidt ind i de store byer, at du kunne ikke, du kunne ikke drikke det, medmindre det var varmet op, og bakterierne var slået ihjel, og det gjorde det så ved ølproduktion. Ja. Så der er noget historisk i det. Og så er der jo også den forskellen mellem, hvis du er i byen for eksempel og drikker en flaske vodka, mm. øh, og eller er i byen og sniffer noget coke, eller hvad det er, mm. jamen den, der drikker vodka, kan du sende til udpumpning og rent faktisk få det ud af kroppen. Ja. Men har du først sniffet eller røget noget, så sidder det der. Mm. Og det synes jeg også gør en stor forskel. Ja. Men forskellen på kokain og cannabis, det er, at man kan jo ikke dø af cannabis. Øh, ikke direkte, men du kan det jo indirekte. Altså, ja. folk, der får en psykose og kaster sig ud af vinduet, fordi de tror, de kan flyve. Ja. Det kan man også gøre på alkohol. Øh, ja, altså, der der gør det. folk jo også skøre ting. Så, og det, så... Men jeg har sådan en... Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad man kalder det, det synspunkt, men altså, er det, er det at man er, er liberalist? Jeg har så svært med de her politiske udtryk. Ja, det er øhm, men altså, man kunne også gøre køkkenkniv øh, ulovligt. Ikke? Fordi, det har vi jo også gjort. Fordi, fordi, du må ikke ja. rundt med dem øh, på gaden, for eksempel. Nej, men, men selvfølgelig... Det kunne være, man kunne få lov til at ryge cannabis til Altså, du ved... Ja, Nå, på den måde, ja. Men, altså, du ved... Ja. Jeg har, jeg har det personligt, har jeg det svært ved det med, at staten skal bestemme, hvad jeg gør med min krop. Det forstår jeg også godt. Altså, Men det gør vi jo på alle mulige andre områder Hvad er jeg så politisk, hvis jeg, hvis jeg siger sådan noget? Jamen, så er du vel liberal, tænker jeg, ikke? Mm. Øhm, ja, det må du spørge Alex om. <laughs> <laughs> men, men jeg forstår sagtens argumentet, øhm, men jeg synes også, at staten har en eller anden opdragende rolle. Altså, vi sætter jo også nogle... Vi siger for eksempel også, at man skal købe sikkerhedsfil. Mm. Selvom jeg tror egentlig, det kun handler om den enkelte sikkerhed. Ikke? Men hvor mange mennesker om året, øh, øh, eller hvor mange penge om året, tror du, der går til at behandle folk, der ryger for mange cigaretter? Øh, altså, er det, er det, burde man ikke også gøre det ulovligt at ryge sig? Altså, jeg ved ikke, hvor mange penge der går, men jeg er ret sikker på, at der går... Altså, man tjener flere penge på salg af tobak, end man bruger på at behandle. Det, det, det synes jeg i hvert fald, jeg har læst. Men, men... men det, er jo også, det er jo også mærkeligt. Det er jo sådan meget... Det er jo, det er jo, altså, jeg kan godt se det kroner og øre, men, men det, det er, menneskelige er, det, ikke? Er jo altså, livet er jo, du ved, altså, det er jo til for at blive levet. Altså, jeg, jeg tager det også en... Øh, ja, det er sådan noget primært en cigar engang imellem. Ja, det gør jeg også. Ja, det var altså, ikke en cigar, en, en cigaret. Ja, cigaret. Ja, men ja. jeg har overvejet det med cigar. Ja, skal du gøre. Ja, altså, ja. Det er sådan en rigtig Joe Rogan-style. Øh, ja, det, øh, det, det giver faktisk... 
Apropos det der med, med rus og sådan nogle ting, øh, og jeg, jeg har ingen faglige forudsætninger for at sige det her, det er bare min egen oplevelse, at, øh, at det giver sådan en eller anden form for ro i kroppen. Altså mm. hvis jeg har haft sådan en ekstrem stresset dag, og jeg så kommer øh, hjem, og så bare tager en, en whisky øh, og en cigar, altså lige så, jeg tror, det er den bedste blodtryksmedicin, man kan få, øh, for lige pff, kommer man ned. Det synes jeg er meget fedt. Og derfor forstår jeg jo også sagtens det der med, øh, med folk, der siger, jamen jeg ryger en joint om måneden, og har det fedt ved det, og jeg har aldrig skadet nogen, og slapper bare af. Jeg forstår sagtens argumentet. Der, hvor det, er, det, det bare bliver svært, det er alle dem, hvor det rent faktisk har en, en adfærdsskadende virkning, og skal staten så sanktionere det, og sådan nogle ting. Mm. Altså i virkeligheden er det måske meget godt, som, som det fungerer, som du siger med, at dem, der ryger et joint i nyerne af, gør det derhjemme, måske i, sammen med nogle venner, det, det, altså, der skal vi jo ikke have en dommerkendelse, øh, og politiet storme ind og øh, sådan nogle ting. Nej, de kan få en bøde på 500 kroner og så videre. Ja, men altså, det er jo ikke der, politiet skal bruge sine ressourcer. Nej. Øhm, det, man skal bruge ressourcerne, det er på at få, altså, at, at børn ikke skal komme i nærheden af det, øhm, at, øh, at rockerne og hvem der ellers øh, indvandrer bander og hvad fanden ved jeg, at de ikke skal tjene alle de her penge på det og så videre, slå det ned. Øhm, det, det vil være min, min prioritet. Så nu, jeg er lidt i tvivl om, jeg har lavet en eller anden breaking news. Det håber jeg ikke øh, på, at sige det her. <laughs> you heard it first. Yeah, lyd, yes, Ej, hvad hedder det? Øh, men hvad med sådan, sådan et land som USA, for eksempel? Fordi at, der er det jo lovligt i over halvdelen af staterne, nærmest. Er det ikke? Sikkert, jeg ved ja. det ikke. Og så er det ulovligt i andre. Ja, altså, altså ja, det er jo ret mange af staterne, hvor det er lovligt. Jeg tror, det er sådan noget 60-70 procent. Altså, nu må I ikke, jer der sidder derude og lytter med, I må ikke bash mig på det her. Men, øh. Sådan er det jo også i EU, i øvrigt. Altså, der er jo... Øh, altså, jeg er virkelig ikke ekspert her, men er det, er det ikke Portugal og Holland, der har sådan relativt liberale regler? Du må bare ikke gøre det på gaden i Holland, tror jeg. Jeg okay. tror, du skal, tror, du skal sidde inde på... Okay, men det giver jo så meget god mening. Altså, ja. at man ikke sender signalet om, at det her det er helt ufarligt og ligegyldigt. Men tror du ikke, at det, det kommer til at ske for Danmark på et tidspunkt. Det kan godt være. Det, det kan godt være, just going down the drain. Mm. Jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg, jeg synes, der er problemer. I forhold til, som jeg nævnte før, børn, i forhold til folk, der får hashpsykoser, og i forhold til, at, at mange af dem, der går videre og, og, og får et, et bredere misbrug, er jo nok begyndt et eller andet sted omkring hash. Mm. Altså, du har jo overtaget Dansk Folkeparti, det er fuldstændig rigtigt. Det var Fine. et håndværkertilbud. <laughs> tror du, Pia Kærsgaard er inde i det? Øhm, ja, ja, det tror jeg da. Altså, ja, det var jo en lidt vild periode, hvis man følger med i politik sidste år. Ikke? Øhm, så, men, men nu er vi til gengæld. Altså, nu har vi fået gennemrenoveret, og øh, nu begynder det at ligne Strandvejsvilla. Mm. Hvordan, øh, hvad er dine tanker omkring at, at, at overtage på sådan en parti? Altså, hun kommer jo fra... Øh, fra en, en stilling, hvor at, nu, har der, nu har der selvfølgelig været en, en imellem dig og hende. Mm, det var, mm. hvad hedder han? Christian. Ja, Christian, ja. ja. Altså, hun rendte jo rundt med, med personlige livvagter og sådan noget, fordi der var trusler Nå, og sådan ja, noget. Ikke? Ja, klart. Det tror jeg, det tror jeg faktisk stadigvæk, hun gør. Det gør hun stadig. Ja. Øhm. Hvorfor, øh, det er sådan en ting, jeg gerne vil spørge dig om, hvorfor har du ikke personlige livvagter? Jamen, det, for det første er jeg super glad for ikke at have det, fordi det er jo noget, pet vurderer. Mm-hmm. Altså, Pet laver sådan en personlighedsvurdering af, hvem der er i fare. Øhm, og jeg har aldrig haft det. Øh, og det er jeg rigtig glad for. Altså, ja. Fordi det er jo ekstremt indgribende i ens øh, hverdagsliv. Ikke? Altså, hvis du bare lige tænker, fuck, jeg fik ikke lige... Øh, jeg glemte lige at købe den der lille mælk, jeg havde lovet. Altså, skal man til at arrangere, Pet skal tilbage og sørge for, at du kommer ned i supermarkedet og alt sådan nogle ting. Så det er jo meget indgribende i ens hverdag. Mm. Øhm, men, men det er egentlig ikke noget, jeg nogensinde har... Altså, der er noget 
hvor jeg har fået nogen henvendelse. Der har været sådan en, der var en enkelt periode, hvor jeg fik, tror jeg nok, sådan et, et eller andet speed dial nummer, mm. hvor jeg skulle ringe, hvis der var noget, men det er det. Du har aldrig følt dig troet? Nej, det har jeg faktisk ikke. Øhm, og det er også, øhm, altså det er meget, meget sjældent, når jeg går på gaden og sådan noget, at der er nogen, der siger øh, dumme ting. Okay. Øh, jeg, jeg, jeg kan huske en gang, hvor der var en eller anden, jeg ved ikke, om det var, kom cyklerne, Dotter og jeg var der, og vi, og vi var sådan helt, du ved, jeg kunne høre på lang afstand, at det var sådan noget æderforbandelser og messersmidt og hvad ved jeg. Og så sagde jeg, hvor fanden kommer det fra? Og jeg, 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 jeg skulle se, at han cyklede, så stoppede okay. vi op og sådan stod og kiggede på ham, hvilket gjorde ham sådan lidt for fjamsket, så han prøvede at bremse op, og så faldt han på sin cykel, mm. hvor jeg så hjalp ham op igen og sådan noget. Det, det blev sådan lidt akavet, fordi han ville egentlig bare gerne sige, at jeg var et røvhul, og jeg, han anede ikke, hvem jeg var, jeg vidste ikke, hvem jeg var, og det endte med, at han sagde, nå, jamen tak for hjælpen, og sådan nogle ting. <laughs> øhm, så der, der, på Facebook er der jo nogle gange, hvor, hvor man kan se, at proppen lige er, er rød af flasken, og ånden kommer ud og sådan noget, men, men på, på gaden oplever jeg faktisk ikke noget. Mm. Men hvordan ser du den her sådan en øget polarisering, man, man, man ser i samfundet, både sådan globalt, men selvfølgelig også altså nationalt. Altså, altså fordi at vi er jo ret splittet. Er vi? Både, jo, både ja og nej. Altså, øhm, fordi, altså, hvis du ser på det seneste folketingsvalg, altså, Dansk Folkeparti fik øh, lige knap 3% af stemmerne, og Nye Borgerlige fik vist det samme, ikke? Øhm, så hvis man skal, hvis nu man definerer os som yderfløjen, Øh, var det et dårligt valg for jer? Ja, det var et ekstremt dårligt valg. Ja. Men altså, i, i lyset af alt det, vi var igennem i, i året øh, før, hvor, hvor der var, eller i, i 2022, og vi havde den der uafklarede retssag og alle sådan nogle ting, der, så skulle vi sådan set bare overleve mm. øhm, over de 2%. Så, så, så det var det, og nu er vi næsten fordoblet i målingerne, og sådan noget, så alt, det, det kører, det er strandvejsvillagen, som sagt. Ja. Øh, men, øh, men hvis du ser sådan på det, og så sammenligner med 2019-valget, hvor stram kurs var lige ved at komme ind, og... Øh, Altså, der var, der var der langt flere. Og det samme vel på venstrefløjen, ikke? Alternativet og enhedslisten, hvis de ligesom udgør den yderste venstrefløj, så fik de også færre stemmer, tror jeg, ved det her valg. Så det hele er mildnet sådan lidt af, siden 2019 eller Ja, ja det tror jeg. Øhm, og det er der jo mange altså, årsager til, og mange ting. Men, men grundlæggende synes jeg egentlig, at Danmark hænger meget godt sammen. Altså, de fleste deltager ved folketingsvalgene. Mm. Og det er jo en meget god indikator på, at man ligesom føler sig som en del af demokratiet og sådan noget, at de folk gider gå ud og stemme. Mm. Øhm, men selvfølgelig er der nogle skæld, vi skal være opmærksom på. Altså jeg er meget opmærksom på flip, altså aldersskæld for eksempel. Der er en meget stor aldersdiskrimination i Danmark. Øhm, hvis folk nærmer sig som slut 50'erne, så bliver det meget svært at få et job, selvom der er mange på arbejdskraft. Mm. Det synes jeg er et problem. Øhm, og så er der selvfølgelig noget geografi. Altså hvis du bor i Lemvi for eksempel, og for et hjertetilfælde, jamen, så går der bare langt længere tid, inden der kommer en ambulance, end der gør, hvis du bor her på Amager. Mm. Der taler du også til jeres ældre vælger, ikke? Mm, alle kan få et hjertetilfælde. Mm. Øhm, eller det kan også være på arbejdet, hvis du, er, hvis du arbejder som tømmer, for eksempel, og mm. har et uheld, så har du også brug for, at der kommer en ambulance, inden du får bløder. Ja. Øhm, så... Men hvordan, hvordan får I for eksempel, når man kigger på Dansk Folkeparti, så, så ser jeg jo et parti, hvor man, hvor man naturligt tænker, at det er ældre vælger. Det er de ældre, I gerne vil være fattige, fordi I ved, det er dem, der gerne vil stemme på jer. Men ja. h- hvordan får I, for eksempel nu, nu ser man Alex Vanderslag, der, der totalt vinder uh, Liberal Alliance, mm. uh, og, og får skabt en succeshistorie her. Altså, Leia KB, han nu ved også ikke, hvordan det går med... med Nej, men det tror jeg går fint. Ja. Ved at bruge TikTok og de unge vælger, er det sådan... Hvordan, hvordan får I de unge vælgere med nu her, hvis det er det, I overhovedet skal? Ja, altså, jeg synes, det er vigtigt, at man at man ligesom har et budskab til alle. 
altså, du siger, at vi taler til de ældre. Det gør mm. vi også gerne, og det gør vi meget, fordi jeg synes, der er meget tale for, for de ældre, jeg synes, der er mange ældre, der har det rigtig skidt. Så det vil vi gerne gå ned ved. Men det er jo ikke sådan, at vi sætter os ned og siger, at det er ligegyldigt med alle, der ikke er fyldt 55 eller et eller andet. Mm. Altså, vi har en meget klar profil i forhold til, til ungdommen, uddannelse, ungdomsliv og så videre, skole og, ja. øhm, og folk i arbejde. Altså, vi, vi har et samlet program, der ligesom taler, vi synes er ret godt til, til alle danskere, uanset hvor man kommer fra. Ja. Og det skal man selvfølgelig ud og, og fortælle, men når det så er sagt, så klar, vælger man jo også nogle ting at fokusere på. Ja. Øhm, fordi man kan ikke, du kan ikke brande dig selv på, på alting. Mm. Og det er klart, det tænker vi både i forhold til sociale medier, nu ikke TikTok, fordi jeg er ikke sådan helt vild med at blive overvåget af kineser og kommunister generelt. <laughs> <laughs> øhm, men, men, øh, men øh, sociale medier, ja. Øh, og, ja, og din podcast, ja. Altså, mm. det, der, der er jo en grund til, at vi, at vi tænkte, det kunne være fedt at være med, fordi det er et godt koncept, og jeg godt, altså, du, du er meget likable og god til interview, <laughs> og, 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 og sådan nogle ting. Så det handler jo om ligesom at komme ind de steder. Og, og det er jo lykkedes før. Altså, det går nok 10 år siden, men der lykkedes det jo meget at gøre Dansk Folkeparti til det største parti i Danmark øh, ved EU-valget. Ja. Øh, især blandt unge vælgere. Øh, så øh, så det, det handler om, tror jeg, det lange slid. Altså, mm. da efter 19-valget var Liberal Alliance jo også decimeret til ingenting, og lå i virkeligheden i lang tid i målingerne til bare 2% hoppede og dansede under over spærgrænsen. Og så var det jo få måneder før folketingsvalget, at de ligesom fandt de gyldne sten, og så bum, ramte de 8%. Mm. Hvad er de helt hotte politiske, politiske strømninger, man ser i Danmark nu? Altså, nu har vi jo haft Alex Vanderslag, der er blevet den her politiske superstjerne, kan man nærmest sige, ikke? Mm. Altså, sådan, mm. nærmest er mere populær end Mette Frederiksen blandt de unge, ikke? Helt klart. Hvad? Jeg tror, at det næste vigtige stridspunkt, det bliver Vogue. Altså, vi kommer til for eksempel på folkemødet her, øh, og gør meget ud af, øh, at børn, der bliver presset til hormonbehandling og at få skiftet juridisk, juridisk, juridisk kønsskifte og hele den der måde at seksualisere børneverdenen på, hvor man vil, vil presse især børn, der har måske psykiske diagnoser og sådan noget ind i at få lavet nogle, nogle, nogle indgreb, som, som er ekstremt øh, skadelige øh, for, for, for udviklingen. Øh, det tror jeg er noget af det, der kommer til at fylde i de kommende år. Det er noget, vi kommer til at markere os meget stærkt på, apropos de unge. Ja. Altså, nu hiver jeg jo bare den her ud af røven, ikke? Men, <coughs> altså, jeg har en fornemmelse af, at der er børn derude, der rent faktisk føler, at de er et andet køn end det, de er. Og fuld respekt for det. Men jeg har også en fornemmelse af, at der er forældre, der gør, at deres børn føler det. Altså, så det er deres egen wokeism, der ligesom smitter af der er på ikke, der, 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 Det tror du fuldstændig ret i, og der er jo ikke noget forkert i, at man som barn har en periode, hvor man som pige synes, det er fedt at lege med biler og øh, dinosaurer, eller, hvad er, eller som dreng synes, det er sjovt at øh, klæde sig ud, øh, gå i kjole, eller hvad ved jeg. Altså, mm. Børn har jo faser, og, og det, der for faktisk ligesom åbnede øjnene for mig, det var, øh, nu sagde jeg tidligere det der med, at min søster blev, blev, blev myrdet, og, øh, og øh, hendes fire børn har vi så i familien taget os af. Øh, og, og en af dem går, eller de går så alvorligt alle sammen i skole, men der er en af dem, som så har sådan en drengeperiode, hun kan godt have lidt kort hår og går i jeans og sådan nogle ting, og det, det er helt fint. Hun er i starten af teenageårene, hormonerne, øh, de kører på speed, apropos, ja. øh, og selvfølgelig har man sådan en fase. Og så lige pludselig, så fik vi en henvendelse fra, fra en af hendes lærere, der sagde, om ikke hun skulle i hormonbehandling. Øh, og det synes jeg var ret grænseoverskridende. Altså en, som overhovedet ikke faglige forudsætninger øh, har for det, alene baseret på, at et barn kommer pludselig og gerne vil gå i jeans og er korthåret, 
begynder at foreslå noget, der er så sindssygt indgribende og kan være så skadeligt for kroppen. Mm. Øhm, så det, synes jeg, er noget, vi er nødt til at få, få mere fokus på. Mm. Altså, øh, børn er jo børn, og det skal de have lov til. Og at træffe så sindssygt definerende en beslutning for, at nu vil jeg skifte køn, ja. det er altså meget indgribende. Skal det være ved 18 års alderen, det skal ja, skændes? Ja, der er rigtig, rigtig mange af dem, der får de her indgreb, hvad end det er hormonbehandling eller, eller andet, som, som fortryder efterfølgende, og jeg får de vildeste traumer. Mm. Man kan sige, altså jeg følte først, at jeg var mentalt capable, da jeg var 27-28. Jamen der kan du se, altså, det er sindssygt, at der er nogen, der spørger børn på 7-8 år, ikke? Ja. om de har lyst til at skifte køn. Ja, altså jeg tror lige her, der vil jeg i hvert fald rigtig gerne give dig ret i det. Altså også nu er jeg selv far til to, og, og jeg vil sige 18 år, så er det okay, men jeg vil næsten sige, at, at forældrene stadig skal have lov til at have noget at sige til den tid, også på en eller anden mærkelig måde. Jeg håber, at man den slags store beslutninger, håber jeg virkelig, at man taler med dem, som man ved elsker en, og som man jo har levet hele sit liv sammen med. Ikke? Har der ikke lige været et lovforslag omkring det her med abort og sådan noget? Jo, jo abortgrænsen, hvor den skulle rykkes. Hvad tænker du om det? Jeg synes, den ligger fint, hvor den ligger. Altså, den er 18 nu? Er det er 3 ja. måneder, ikke? Altså, det er 3 ja, måneder. 4 eller... 12. Jeg tror, det er 12 uger. Ja, nu fanger du mig. Nej, men i forhold til, der er noget med en abortgrænse i forhold til, hvornår man som ung kvinde ja. kunne få lov til at få foretaget en abort, ja. at den skulle sænkes. Jamen, det er det, der er, øhm, okay. er debatten. Det, der egentlig har været... Altså, jeg læste en artikel i... Øhm, jeg tror, det var Weekendavisen. Øh, hvor, øhm, hvor en af de jordmøder, som... Eller sygeplejerske. Jeg kan ikke huske, noget jordmøder, eller sygeplejerske. Men den, der gennemfører aborten, fortalte om, at når, når, når man er længere oppe i graviditeten, længere fremme i graviditeten, så fødes barnet, og hun står med det, mens det så dør. Mm. Det synes jeg skulle være vildt. Altså, hvis vi gør det til det lovlige udgangspunkt. At man er så langt fremme i graviditeten, at, øh, at der er tale om det reelle menneske. Men, hvad tænker du om, at, at man sænker alderen? Hvorpå, Nå, at, okay. altså, du alderen. Ikke, altså, selve alderen på kvinden... Altså, der kan... Lige nu er det 18, ikke? hvor det, forældrene ikke behøver at være... Øh, ja, hvis du er myndig, så kan du træffe beslutningen. Ja, hvis, hvis du ikke er 18, så skal du have dine forældres samtykke. Ja. Altså, der, der har jeg det sådan, at altså, hvis der er nogle sådan ekstreme tilfælde, hvor, apropos det der med social kontrol, vi var inde på tidligere, hvor ja. man øh, måske har fået en kæreste, uden forældrene ved det, øh, og er 17 eller 16 og er blevet gravid, Ja. Den seksuelle lavalder er jo 15, så det kan man jo ikke rigtig have noget imod. At det... Ja, det burde jo bare matche. Ja, det kan man sige, men, men jeg synes nu stadigvæk, udgangspunktet må være, at når du træffer så vidtgående en beslutning, som det jo er, altså at, at stoppe for et menneskes liv, mm. så er det måske meget godt at tale med en voksen. Men jeg kunne forestille mig, at der er kvinder der nu, der sidder og er rødglødende og siger, hvorfor sidder to hvide mænd? der overhovedet ikke ved, hvordan det er at føde børn. Øh, øh, jamen, trust me, kommentarsbordet kan nogle gange gå ret meget. Jo, jamen, det er jeg slet ikke tvivl om. <laughs> det men, men, det, men jeg synes bare ikke, det handler om de hvide mænd. Altså, jeg synes, man, det er meget sjældent, man taler om det, den person, der vel egentlig er det vigtigste, nemlig det ufødte barn. Mm. Altså, og, øh, og når vi har sagt, der er en abortgrænse i dag på, jeg tror, tre måneder, så er det jo fordi, der kan man sige, at der, der, der er så mange øh, embryoner, der bliver naturligt udstødt i, i de der perioder, det er... Altså, det, det kan man ligesom forsvare, fordi det er også inden for naturens ramme. Når man kommer ud over det, jamen så, øhm, så begynder det at være et menneske. Og det handler jo ikke om, om du og jeg er mænd, eller om det er kvinder. Det handler om, hvor er det, vi som samfund godt vil have, at den, her, øh, at den etiske grænse, den går. Er der nogen, der presser på for at få den sat ned? Ja, ja, det er det da. Hvem er det? Jamen, er det ikke etisk råd, der lige er kommet med en, en anbefaling? Bizart nok. 
Øhm, og der er der givetvis også andre af de der feministgrupper, som du nævner, som kun tænker på kvinden. Og det skal man selvfølgelig også tænke på kvinden, men man skal jo også tænke på manden, man skal også tænke på barnet. Mm. Og det er den helhed, som jeg synes lidt mangler i, øh, i debatten. Altså, hvorfor for eksempel, hvis nu, øh, nu du og jeg er begge to i øh, længerevarende forhold og så videre, så det er ikke også vi taler om mere. Hvis nu du har et eller andet, øh, du går i byen og øh, har et one-night stand, og... Øh, og så finder du pludselig ud af, at kvinden er... Det har jeg aldrig prøvet. Nej, nej, det ved jeg godt. Jeg taler om nogle helt, helt andre. Øh, en anden tid og en anden, et andet sted. Men, men hvorfor, hvorfor er det, at man inden øh, en abort foretages, at man ikke lige bliver orienteret og måske mødes til en kop kaffe med, med, med kvinden og har ret til lige at blive hørt? Mm. Øh, altså, hvor er mandens rettigheder? Jeg synes, at der er nogle ting, hvor det kan blive lidt for ensidigt i, i debatten. Mm. Altså, jeg kan godt huske den her følelse af, at, øh, at jeg har også været ude for noget lignende, hvor at, at, øh, jeg får at vide, at jeg har så fundet ud af efterfølgende var en løgn, fordi hun prøvede på at få mig tilbage, eller gerne blev. Ja, okay. Øh, hvad hedder det? Jeg tror, jeg var 16, 15, 16 år gammel. Mm. Sådan noget. Det var, vi var ret unge. Og øh, altså, jeg kan huske følelsen af, at man var totalt ude af kontrol. Ja. Altså, fordi hun sagde, at jeg vil gerne beholde barnet. Mm-hmm. Og jeg var sådan... Nå, oh, fuck, så bliver jeg sgu en ung far, ikke? Jo, det kan man jo ikke gøre noget ved. Altså, hvis Nej. du har sagt A, må du også sige B. Ja. Øh, sådan er det jo. Det, altså, hvis man er 16 år og, og har sex, altså, så det, det kan ikke komme helt øh, bag på en, at der ja. er en vis risiko for, at det går den vej. Men hvad tænker du sådan generelt sådan om, om, om mandens forhold i det samfund, eller om, man kan sige, om, om mandens position i det samfund, som vi lever i nu? Fordi der er jo rigtig mange strømninger i øjeblikket med, at vi som mænd er sådan lidt... Det kan være sådan lidt underkudet. Man ser Andrew Tate, der ligesom brager afsted på de sociale medier, der begynder at preach et budskab. Og jeg har talt om ham før. Jeg har blandt andet også haft Emma Holten inden og tale om ja. ham og Jordan Peterson og sådan noget. Ja. Ja. Og skærer dem lidt over samme kamp, hvilket jeg havde lidt svært ved at forstå, fordi at han, den ene er klinisk psykolog, og den anden er, ja, det er, to er, 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 er YouTuber. Ikke? Ja. Øhm, men altså, 80% af de ting, som Andrew Tate siger, kan jeg rent faktisk godt være ret enig i. Mm-hmm. Fordi at han taler om, hvad kan man sige, han, han, han taler til unge mænd, der har svært ved at finde deres position og rolle i samfundet. Og der ja. er rent faktisk ret meget positivt, han siger. Så er der så nogle 20 procent tilbage, hvor det bliver lidt taget ud af kontekst. Ja, ja, ja. Det har du sikkert prøvet før. Der bliver lavet et langt interview, der bliver trukket 20 sekunder ud og koblet med noget andet, og lige Præcis. pludselig så ligner du en, en, en nazist, ikke? Ja, ja. Altså, hvad, hvad tænker du om mandens rolle i samfundet nu? Er du sådan, er du sådan positivt altså, jeg synes, stemt? Eller? Jamen, jeg er sådan lidt ambivalent, fordi på den ene side synes jeg, det er jo super fint, at, øhm, at, at man ligesom får rusket op i sådan etablerede stereotyper. Ja. Øhm, det er fint, øh, og, og, og mand og kvinde skal være ligestillet. Altså, det, det siger sig selv. Det synes jeg er 100% rigtigt. Men der er også nogle ting, hvor man ikke nødvendigvis behøver at betragte som en krænkelse. Altså, jeg betaler altid regningen, hvis dotter og jeg er ude at spise. Mm. Og jeg holder da også gerne døren, hvis jeg har en, en assistent gående med, som er kvinde. Øh, og så lader jeg hende gå foran. Altså, det er bare sådan, du ved, almindelige omgangsformer. Mm. Øhm, og det er jo ikke et overgreb. Er det, ikke, er, det, er, er det lidt gammeldags? Det kan det godt være. Ja. Men det der, der er mange ting, som... Altså, der er mange ting, som er værd at holde fast i, synes jeg, som er, er gammeldags. Mm. Øhm, og, øh, og der er sådan en... Det er som et lidt fortærsket udtryk, bliver sådan en krænkelsesparathed, ikke? Mm-hmm. Øhm, at, man, at man øjeblikkeligt læser et eller andet kønsrollemønster ind i det, hvis man, hvis man gør en bestemt ting. Det er i hvert fald nogen, der har en tendens til, og det kan jeg godt blive lidt smule træt af. Mm. Du virker som sådan en ret belæst person, eller du, du ved mange ting. Det var, fordi jeg er så gammel. Nej, <laughs> så gammel er du altså. Der er kun otte års forskel. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, jeg troede faktisk, du var yngre. Så du var yngre? Mm. Jamen, det får jeg til at vide. Ja, så tak ja. for det. Du holder dig godt. <laughs> det er alle mine beauty treatments og <laughs> ja, det veganer koster og sådan noget. Ej, hvad hedder det? Øhm, 
Øh, og det, det er det helt andet ting, vi kan snakke om, fordi det er sådan noget, jeg virkelig nørder, og sådan noget for yngelse og sådan noget. Er det det? Gør det. Ja, ja, ah, okay. der, jeg føler, der, der er en gut, der hedder Brian Johnson. Kender du ham? Nej. Og han er sådan en øh, type, der bruger 2 millioner dollars om året. Han har solgt sin virksomhed for 800 millioner dollars. Wow. Så bruger han 2 millioner dollars som året på at mindske sin aldringsproces. Nå. Han har sat sin aldringsproces ned med 30 procent. Sindssygt. Han ligner sådan en elver fra, fra Lord of the Rings. <laughs> og hvor gammel er han? Han er, oh, hvad er han? han er 47 eller sådan noget, Nå. men han ligner bare en på 30 eller sådan noget. Det, det er ret Jamen, man kan jo altså, helt vildt meget, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg, 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 jeg har det meget godt med at blive ældre. Ja. Det, altså, jeg, jeg synes, det var det, det, min sværeste fødselsdag nogensinde, det var da jeg fyldte 30. Ja. Øhm, der tænkte jeg, alles is for mig. <laughs> der tager jeg ikke mere. Men til gengæld synes jeg, det var enormt fedt at blive 40. Sjovt nok. Så jeg tror bare, det bliver nemmere og nemmere. Og man hviler ligesom i sin uperfekthed og sådan nogle ting. Det, det har jeg det fint med. Mm. Hvad er på tapetet for dig nu? På den korte bane, så øh, skal jeg til folkemøde øh, her i øh, de næste par dage. Det, det glæder mig rigtig meget til. Det er en fest. Der lancerer vi jo en kampagne om at, øh, at passe på børnene. Altså har vi på det der med øh, hormonbehandlinger og sådan nogle ting. Øhm, og så øhm, skal vi til London. Jeg har en, en, en tidligere kollega, jeg sad jo i Europaparlamentet i, i 10 år, og har en kollega, der fylder 75. Så øh, der skal vi lige over til en reception, dot og jeg. Mm. Og så derefter skal jeg til færøerne øh, med gruppen. Så det, det er juni måned for mig. Det, jeg glæder mig til det alle sammen. Mm. Det er det fede ved at være formand, faktisk. Det er, at man kan få lov til at, du ved, der er så kort tid fra, at man får en god idé, som man selv synes er god, øh, og lige få den afprøvet til så at få det, få det eksekveret. Mm. Øhm, det, og så er det jo bare med at håbe, at, at alle dem, man er formand for, at de også synes, det er en god idé. Hvorfor er du stadig politiker? Det er jeg nok primært, fordi jeg er den bedste til det, jeg gør. Mm. Altså, det er sådan, jeg ser det. Men den dag, hvor jeg kan se, nu begynder jeg at sejle, sejle agter ud, nu er det ikke mig, der sætter tonen, tænker de rigtige tanker, så skal jeg også være den første til at takke pænt af, bukke og lade tæppet falde. Tror du, det er... Det er noget, der kommer til at ske med alderen. Altså ens kognitive evne, den... Ja, helt klart. Ja. Ja, klar. Altså, jeg synes stadigvæk, det er sjovt med, med de sociale medier, øh, og, og hvordan det udvikler sig, og, og øh, generelt, hvordan kommunikationen, den, den ændrer sig. Samtidig med, at jeg læser gamle, tykke, analoge bøger og sådan noget. Mm. Men den dag, hvor jeg ikke føler, at jeg kan følge med længere, øh, der er det jo en anden, der skal jeg tage over. Mm. Og der kommer du ikke til at være stadig? Nej, det gør jeg ikke. Altså, det kan godt være, det er fedt at være formand, men... Øh, der er godt nok mange ting, som, øh, som man ikke har tid til. Det glæder mig til at gøre dengang. Kan du øh, håndtere sådan en formandsrolle i forhold til, at du har haft stress? Altså, når den ligger og lurer, kunne jeg forestille mig. Er det noget, du sådan tænker over? Jeg tænker en del over det, og indretter også derfor min, min hverdag efter det. Mm. Øhm, og lytter efter nogle signaler, hvor jeg så netop, når jeg kan mærke, okay, nu skal jeg lige give ned. Øh, så, så, så tager jeg det ret alvorligt. Ja. Jeg har fundet ud af, at... at øh 100% grunden til alt den ulykke, som jeg oplever i mit liv, mm. det er forkert øh, håndtering af kalender. Ja. Så øh, som regel, så kan jeg til en se, at okay, <coughs> jeg har sgu haft en lortedag i dag. Nå, jeg prøver at kigge på kalenderen. Ja. Derfor har jeg haft en lortedag ja. i dag, ja. fordi jeg har presset mig selv for meget. Ikke? Jeg sagtens genkendt. Ja. Det, det er rigtigt. Altså både strukturen i det, at du er nødt til, når du stopper morgenen, så er du nødt til at kunne overskue, hvad du skal, og du rent faktisk kan nå fra A til B. Øh, og måske også lige nå at få noget frokost imellem og, og sådan mm. nogle ting. Men, men, men også det andet med, at det, det bliver for presset. Man skal også huske at have det sjovt, ikke? Mm. Altså, øh, altså, hvad gør du for at have det sjovt? Altså, for eksempel for mig, så øh, det her med, at jeg stoppede min virksomhed og fyrede alle, ja. det er basically, hvor jeg 
nærmest tvinger mig selv ud i uh, et økonomisk sort hul. Men uh, nu må vi se, hvad sker. <laughs> hvad hedder Nå, det? Det, er, det er meget vildt. Ja, jeg synes, det, det er fedt, du gør det. Ja, der, det krævede lidt balls, ikke? men altså, jeg har så også sparet sammen og sådan noget. Ja, forberedt. Ja, men øhm, altså, det er sjovt for mig, det her. Ja. At sidde og tale med sådan en, som Det kan jeg godt forstå. Det der lærer, fed, lærer noget nyt, ikke? Fed ramme. Og jeg har det lidt på samme måde. Øhm, altså, jeg har det sjovt ved, at jeg omgiver mig med sjove og spændende mennesker. Mm. Øhm, både i, i det, jeg laver på Christiansborg, øh, hvor jeg synes, jeg har nogle dynamiske og interessante, øh, lidt skøre folk øh, også nogle gange omkring mig, som, som virkelig bare udfordrer min egen måde at tænke på. Det synes mm. jeg er fedt. Men jo også ved, at øh, altså, jeg har en kæreste og en, et, et liv på, på bakken, øh, som er noget helt andet. Mm. Og hvor jeg også nogle gange får lov til at være med til at tænke tanker i den, i den retning. Øhm, så jeg tror, det er sundt, at man som politiker, eller jeg tror faktisk, det er sundt, uanset hvad man laver som sit arbejde, at man så også prøver at prioritere noget udenfor. Mm. Du er ikke for stadig til at, at skifte mening om noget, hvis der er et bedre argument. Jamen, det er der sikkert nogen, der vil påstå, ja. Jeg synes, jeg, synes, jeg er meget god til det. Hvor snakker om hash og sådan nogle ting, var der meget... Øh, ja, øh, ja, jeg fik der 100% vendt om det, det kan jeg godt. Fuldstændig, fuldstændig. Og jeg vil sige, Morten Messersmann, tak fordi du gad at kigge forbi. Det var tak, rigtig hyggeligt at snakke med dig. I lige måde. Vi ses. Hej.